0: 欢迎来到躺平生长，我是小白。大家好，我是你们的新朋友，我是萌仔
1: 。欢迎我
0: 们的新朋友萌仔，鼓掌撒花。
1: 今天是第一次和大家见面
0: ，呃、哦，期待中
1: 带着点小激动
0: 。<笑><笑>是的，这期其实也是我们隔了好久之后都没有更新的一期嘛，就之前因为是。我和阿纪两个人搭档，然后阿纪那边有一些私人的事情，所以之后没有办法参与我们的录制。所以之后我们节目的节奏呢，就是我这边还是会继续保持更新的，但是我们的嘉宾可能就会换一换，希望大家谅解。就是可能之后，当然也欢迎龙仔之后也继续参与我们新的一期的录制。然后这一期呢是我们的第十二期。哎，感觉突然好应景啊！就是在我们二零二二年的这个年末，然后我们来录制这一期，然后刚好十二也对应了我们今年的最后一个月。萌<笑>萌是不是也觉得挺开心的，来参与我们第十二期的录制
1: ？是啊，很开心，感觉自己还是挺幸运的，能够在今年的最后一期和大家一起回顾过去一年的点点滴滴。
0: 嗯，对啊，就感觉。今年还是挺复杂的，有没有觉得今年还挺复杂的？就整个今年一年，感觉整个都是过得挺魔幻的一年，挺魔幻的
1: 。从年初我记得就开始做核酸，年终还要做核酸，等到年末的时候，啊、呃，自己阳了。<笑>
0: 突然发现，好像年年年头到年终的那些核酸，好像都白做了似的，白做了，最后还是一只羊。<笑>但是我觉得还是挺幸运的，毕竟我还是在二零二二年阳康了，没有在二零二三年的新的年头让我的这个病毒继续侵占我的身体
1: 。哦，是是，还是挺幸运的。这样的话，嗯、咱们可以回家过年了。<笑>
0: 对啊，今年一年过去了嘛，就刚刚就像萌仔说的，就我们2022年确实经历的东西也特别多嘛，那所以这一期呢，我们的主题就是对于我们年末做一个可以理解为2022年的一个年末的一个总结吧，就是盘点一下我们的2022年，因为。如果真的是要从一月讲到十二月的，那我觉得我们这个视频讲个四五个小时，是不是也是讲不完的这样一件事儿？而且很有可能会啰里吧嗦的，哎，大家会觉得，怎么这么烦？啊？所以今天我们的盘点呢，可能大致就分为三个部分，就是从我们个人的一些得失来分嘛，就是得到的、失去的和想要的。就是这块那个我和萌奶这边也有讨论过嘛。他觉得这块就是感觉还有挺多想要和大家表达的东西的
1: 。一年的时间经历了很多事情，有开心的，有难过的，有得到的，也有一些遗憾的错过。当然了，好多遗憾都是我相信都是来年惊喜的铺垫。希望来年的时候可以少一些
0: 遗憾。嗯，对。那我们今年先讲一讲，我们今年2022年这一年我们得到的，也就是说，哎，我觉得自己好像做的还不错的事情。那我这边先来，那首先我感觉今年比较不错的事情，算是一个终极的一个成就吧，就是我今年呢开始有开始做了播客。其实这件事儿，我又想了很久嘛，那、呃、今年的年终我才开始实行，然后并且呢，咱们也刚说了，现在跟到十二期了，哎，我觉得。还对于我来说，还是一个今年对我来说觉得还不错的一件事儿。还有就是对于考证这方面呢，其实我今年有去学习考试嘛，也拿下了几个，嗯，觉得可能对未来工作，然后就是有帮助的这样的一个证书。诶，萌仔这边呢，你觉得你今年的一年有啥收获呢？就是有没有考过证啊,啊，或者是有没有做一些斜杠青年的工作啊？啊，今年哈、啊。怎么
1: 说呢？过去的一年，我觉得是我人生跌宕起伏的一年。嗯，主要是针对刚入职场的小白，为什么这么说呢？就是今年上半年的时候，就是在工作上嘛，整个人就很不顺心嘛，就会遇到各种各样的问题，然后整个人也没有心思去生活。好在机缘巧合呢，哎、嗯，有一天我换了部门。嗯感觉整个人像实现了一个翻盘一样
0: ，所以今年对于你来说是不是属于年末可能开局不那么顺利，但是到了年中突然实现大逆转的一年
1: 。年初开局不顺利，但是年末还挺有收获的。我收获呢，主要集中在两方面，一个是在就是职场，还有一个就是在生活吧。首先说说一下在职场中，对于我这种刚入职的小白。就是比较听话，然后刚开始的时候真的是比较，哎呀呵呵，就像个小学生一样吧。然后后来发现吧，就是工作好像和读书不是那么一回事儿。嗯，看透了这个之后呢，就开始学会了反抗，学会了拒绝。我觉得对对于我来说，这也是我人生的一大收获，在职场上是有成长的，然后给了我就是。不怕和别人进行争执，以及不怕和别人起冲突的勇气，因为有时候吧，嗯嗯，不是像老师和学生，或者是同学和同学之间的那种关系，
0: 嗯
1: ，反正就是走入职场之后还是有些不一样的，然后整个人的心态也有了一定的成
0: 长。生活中，你今年应该也有挺大的一个改善吧？就是，嗯，今年因为你天天在给我炫耀你的健身啊，你的马甲线，所以你特别。你觉得今年最大的是不是就是你的健身和你的各方面健身得到的一个心态的改变
1: ？今年嘛，也是因为工作导致的心情不好，然后开始想要去运动去改变，然后尝试过跑步，尝试过开合跳，然后也跟风跳了会刘畊宏、嗯、最全网最火的《本草纲目》，然后跟他哎一不小心坚持下去了，竟然跟他跳了七个月呢。收获也是蛮大的，整个人瘦了很多呢，大概瘦了有十斤吧。整个人的身体就是，感觉就是，嗯，肉也变紧实了，精神状态也是有改变的。然后发现自己其实还可以加大一下运动量，然后就开始转战了帕梅拉。帕梅拉练大概一个月，出现了翘腿啊，整个人真的好开心啊
0: ！哇、哦，那你今年？对于这个健身方面的收获还真是不少啊！
1: 除了身体上带来的，还有一些就是精神风貌以及心态方面的。嗯，就是首先说一下这个精神风貌吧，就是刚开始的时候哈，没有健身之前，我整个人就是，嗯，比较气场是比较弱的。然后健身了之后呢，整个人就比较有精神状态吧。身边的朋友啊、同事啊都说我容光焕发。呵呵，气色比较好吧
0: ？这可能就是他们说的，就是运动给人带来的改变嘛。不是说对于现在我们年轻人来说，其实有几个不用花钱就可以得到的让自己身心的改变，一个是运动，一个就是读书嘛。那从你的身上我也看到了，就确实健身让你整个人得到了质的一个变化。那我今天其实也有健身，我今天应该是我。去报了个瑜伽的私教课，也系统的上了一些。但是后面呢，因为我感觉就是多方面的原因，包括距离啊，包括金钱成本啊，以及多方面的原因，所以导致我这个课呢也是没有上特别久。然后后面呢，也有去试过，想说能不能搞个跳舞啊，或者是说培养一下自己的兴趣爱好，顺便来得到对应的。一个健身的一个项目，但是这块儿反正尝试过拉丁，也尝试过爵士，最后也是没有去坚持，所以我觉得2022年这块儿也算我的得到，也算我可能做的不那么到位的这个地方。嗯<笑>、呃，然后工作这块儿、嗯，对我觉得今年来说，因为我是去年跳了个槽嘛，然后所以今年来说的话呢，工作这块儿。对于我来说，可能比较大的一个收获就是，我开始学会自己独当一面了，不再是一个小白跟在别人后面，开始有着自己的见解，有着自己的规划，开始学会去独立或者承担一部分的这样的一个工作。还有就是，按照我师傅的话来说，就我开始变得更活泼。还有脸皮有变得更厚，因为他一开始就说说我感觉你和别人沟通的时候啊，感觉你总是脸皮薄，或者是说在很多时候你更大更加的倾向于去当一个所谓的倾听者。但是发后来发现、啊，呃，随着你慢慢的，就是或者是说也随着自己的工作的经历慢慢的成长吧，也发现自己好像可以更多的是。去当个 speaker， 就是可以去诉说、表达自己的一些观点。我觉得这是我今年工作上面还比较大的一个成就吧。当然，我希望接下来自己可以变得脸皮再厚一点，因为对于我的工作来说，可能沟通就是我必不可少的一个很关键的一个技能吧。
1: 说到这一点，我也有同感。就是我刚开始的时候吧，就是像一个学生一样，然后啊、呃，领导说我怎么怎么做啊、呃，我就怎么怎么做，好像没有自己的就是那种观。就是那种思想一样，然后后来吧，就是换了部门之后，然后这个领导比较好，他也是就是人，他也比较平易近人，然后就是相互尊重吧，然后好多事情就是可以商量而来，他也会采纳你的意见。我觉得对于我来说哈，就是我现在独立负责两项工作，然后这两项工作好多时候我是可以自己独立去完成的，相比于去年，就是嗯。就是命令式的工作，有了很大很大的改变。嗯、就是今年，就是觉得自己就是成长起来了、嗯，然后在工作方面会有了自己的独到的见解，自己独特的方法。嗯
0: ，
1: 整个人还是成长
0: 了不少的。毕竟咱们现在都属于工作的，按照那个一个工作年限的说法来说，咱们现在都处于工作的一个拼命的像海绵一样吸收知识的一个模块嘛。所以我觉得工作上咱俩还真的是挺像的。那刚刚说了，其实今年啊，我感我们刚刚说了，哎，感觉今年自己过得还不错，今年有自己做的还不错的这个地方。那其实今年相对的来说，我觉得也有一些感觉好像做的还不那么够的这个地方。比如我特别想 Q 我自己的一点就是，我年初说我自己要读二十本书，但是到现在呢，我压根儿就没有读。并且我年初开始读的村上春树那本《IQ 八十四》，到现在为止，我的读书器上面的进度还只是百分之八十五。我觉得就对于我来说还是挺那啥的。我觉得就我今年相当于没有认真的把读书这件事儿坚持下去，我觉得还是有点遗憾的
1: 。啊、哦，说到这儿我也是，我今年就没怎么读过书，赶在年末的时候这个月读了一本书，还没有读完呢。来年的时候一定要让自己多读点书、嗯。除此之外哈，我还有在准备一个考试，但是这个考试吧，学习也是断断续续的，就是没有坚持下去。就发现工作之后，静、嗯、下心来学习真的是一件很难的事情
0: 。嗯，感觉就好像失去了那时候读书时代所谓的能够去把学习或者说考试这件事儿。去奔着同样的一个目标认真卯足劲，因为现在好像确实有太多的外界因素能够阻止你去做这件事儿
1: 。对，是这样。就比如说吧，每天晚上，哎，我想给自己下班之后给自己来一个时间规划，嗯、健身之后，哎，看会书、嗯，然后洗个澡，然后晚上睡觉。嗯、可是呢，每次都是健完身之后，哎，回来刷刷手机，洗个澡就睡觉了，就把学习这件事情给抛在脑后了。嗯。这是我，也是一个比较遗憾的事情。今年没有好好的让自己，呃，充实充实自己
0: 。对啊，感觉好像现在不仅是说新的知识没有摄入，好像连旧的自己原本就会的东西，好像都在慢慢的淡忘。因为你发现你有的东西你用不上它，好像你就不再会关注它了。就像我之前其实还挺想说有没有机会可以去外企的，所以我今年年初其实也给自己有立一个 flag， 啊，就说。能不能重新把英文这件事儿捡起来？因为我觉得我原来英文还行，我觉得我是不是能够重新把英语这件学习这件事儿给捡起来？但是到现在为止，压根儿也就没开始
1: 。你可以捡起来，因为你在读书的时候，你的英语，啊、嗯、口语那是相当的好，我一直都很羡慕的
0: 。对，我觉得不要荒废了这个技能。对，我觉得那时候我也觉得我对英语的兴趣还是比较大的，就现在觉得啊，工作中用的少，所以感觉这东西。就有点可惜，特别想捡起来，并且我真的很想去外企过上生活平衡、工作平衡的生活。我真的觉得我们目前的这种互联网企业有点卷，
1: <笑>是挺卷的。就每天除了工作还是工作，属于自己的个人时间太少了。嗯、每天下完班之后就很累，然后洗个澡，嗯、哦，刷会手机就睡觉了。嗯，而且还会经常加班，就是。个人的空闲时间实在是太少了
0: 。对，反正我是觉得我这一年刚刚说是做的不好，我就觉得我今年一年好像有大半的时间我都在，呃，没有去行动，就处在一个反复焦虑的过程，就是不稳定、焦虑，并且开始慢慢的觉得好像没有找到自己的那种节奏，就是这感觉今年做的挺不好的。我觉得不知道是不是所有人都有这样一个阶段，就是开始觉得。好像工作之后自己一个人了，然后情绪开始焦虑，无论是由外界的情况所带来的一个压力焦虑，或者说由自己内心对自己所做的事情的一个不确定性所带来的一个焦虑，我觉得呢，这是今年感觉就是可能因为焦虑去停滞了，或者说有很多事情真的是没有做好。
1: 离开了学校之后参加工作，就觉得自己自由了，然后。好像是有大把时间可以挥霍，其实除去上班的时间，空闲的时间真的很少。但是时间就像海绵里的水，只要你挤，中就会有。我想让自己稍微过得丰富多彩一些嗯，嗯，但是吧，自己没有那个恒心和毅力去坚持下去，就导致自己想要的，嗯，和自己的实际行动就是分道扬镳。对，然后整个人就会比较焦虑
0: 。我有时候都在想，哦，是不是这是因为我们一开始对于自己的想法太好了，就是，就是或者说一开始的那个目标是不是有定的太高了？反正我现在是慢慢发现这件事就有可能很多事情，就像你之前总是说要去做计划、做计划一样，我现在是觉得有时候计划这件事情可能需要更多的去切合你的实际吧。不然你做一个所谓的，那我像今年二三年，如果让我做计划，那我肯定不会说，我今年还能读二十本书。我就觉得二十本书我读不了了，我就想能不能把这个计划稍微变得更切合实际一点。毕竟我整了一年，我还没有读一本书呢。所以我觉得，嗯，就可能，哎，这也是今天做的不太好的地方吧，就是野心太大，行动力太少了。
1: 思想上的巨人，行动上的矮子,矮子
0: 、
1: 嗯对。哦，说到这个读书的问题哈，我今年就确实是给自己定了一个目标，就是二十本。虽然这个目标比较高吧，但是如果我要是可以达到十五本的话，也算是满意了、嗯。就是我吧，就是会把自己的目标给定高一些，然后就是感觉翘翘脚尖就可以够到那种，即使我没有够到的话、嗯，也会比我原先既定的目标要高一些。嗯、这样的话。嗯嗯，相比之前还是有进步的。
0: 嗯，今年刚刚咱们其实说了很多啊，就失去的这一块，然后得到，我们都讲了很多自己工作或者生活上的感悟。其实我们工作经常说成年人的一个世世世界，或者说成年人的一个社会，其实你很多时候是由三部分组成的一个是工作，一个是生活。然后生活里面呢，除了我们刚刚说的自人自身的一个个人的一个成长之外呢，其实有很多时候是我们需要的一个情感的一个支撑。那其实我今年，我觉得我今年不对于感情方面来说，或者说对于寻找我的一个 Mr. Right 来说，并不太顺利。并且今年我有觉得所接触到的一些人，有让我更不想去相信网络时代陌生人的爱情。我觉得不知道这是一件好事还是坏事不知道这种所谓的防备对于我来说是不是意味着我好像对于爱情本身这件事情的憧憬有减少。我觉得不好说，反正就是现在我是觉得我更加于倾向于一种从朋友慢慢发展成爱情的这样一种关系，而不是所谓的从一个 stranger 然后突然的变成一个爱人这样的一个关系吧。所以我觉得。不能说算是失去的，那也是算是人有变得更成熟吧。就在爱情择偶观上面，有觉得好像嗯，更加倾向于去选择更熟悉的人
1: 。就是现在吧，就是网络新闻看多了，社会新闻看多了之后，对于这种陌生人，就是不太那么的敢于相信他，因为会有好多那种家暴男呀、啊，特别会伪装的那一种。嗯好多人都太不真诚了，就是担心自己上当受骗，哎，所以有时候我在想，其实自己年龄也不小了，但是也不能太过于着急。我就安慰自己说，宁愿晚嫁，不嫁也不可错嫁。嗯、错嫁的话，这是对一个人是一个巨大的伤害。嗯，如果要是晚嫁或不嫁的话，最起码一个人，嗯，就是。就是会更独立一些，在精神上面也少了一些，就是外界带给自己的那种消耗。嗯
0: ，对，我觉得反正这可能也算我们的成长吧，虽然我们把它归到了失去的这一 part 里面，但是它可能也算所谓的成长的一个代价吧。那其实刚刚有说特别多，二零二二年，哎，觉得做得好，做得不好的。那既然现在我们是在二零二三年的一月一号来录我们目前的这一期播客的话，那我觉得对于新的一年来说，我觉得我们更多的一个目标或者重点，应该会想说，哎，我新的一年能做一些什么？然后，所以就来到我们第三个 part， 就是想要的，哎，这一块我觉得可能才是我们。这期谈话特别想跟大家分享或者说表达的东西吧。今年
1: 啊，我就想让自己嘛过一个不一样的一年。虽然说年复一年、嗯，年复一年，但是不能只让自己长了年纪，嗯、<笑>其他方面不成长也不行啊、呃。嗯，所以呢，今年我想要让自己变得更有学位、更有学识一些。所以呢，给自己立了一个目标，二十本书，<笑>希望自己可以接近这个目标吧。嗯，嗯那你呢？你在这个
0: 、嗯、呃这读
1: 书方面，读书
0: 我可不是不再敢立二十本书的目标了、嗯。我觉得我读不了，毕竟今年我一点一文都没有读，所以我今年决定将这个目标打个折，看看能不能完成吧。今年关于这块呢？我就我也不说我立 flag， 我就期望自己能读个十本书吧，不限读书的内容、哦、题材，就各个方面都行。但是我希望能看个大概十本吧。我觉得就对于我来说，如果二零二三年能做到这样，我觉得应该我就还挺满意的了
1: 。对对对，这个也挺好的，嗯、这个也不不限不局限于什么天文啊、地理啊、嗯、历史啊之类的。嗯嗯哎，你最近不是在考试嘛？如果你要是能把你考试那本书、嗯、那么厚厚的一本书看完了，这个也挺也挺厉害的了。你那一本书都给我读好几本小说了
0: 、哎。但最近我考试，可能最近还没啥特别想要的吧。再说吧，考证这一块，我今年二三年我还是目前来说定不下目标，所以我对于新的一年来说，我想要的可能更加偏向于一个比较抽象的一个东西吧。先，那就先从我们的生活开始吧。就是刚刚也有说嘛，一直想说读书、健身，就感觉这几年一直在追求一个自律的一个生活。然后，但是对于二三年来说、嗯，反正我自己是想通了，就是我可能做不到完全的自律，我就是一个需要去给自己各种小偷懒、小休息的一个人。那我也放弃这件事儿了。我觉得我做不到自律，那我就完成自己本身的自洽吧。这就是我对2023年自己的一个期望，就是我希望自己能够的从平淡的生活中去找到生活的自洽或者乐趣。比如说，我开始有认真的去对待自己每一顿吃的饭，然后能够去每天好好的一个睡觉，然后能够在消费上面就是减少不必要的买买买。你也知道，我就是一个那种很容易冲动购物的人，所以导致我二二年其实也买了一堆。呃，用不着，用不上。无论是衣服，或者说生活用品，然后我希望我二三年在生活上能够做到生活自洽，少买一点，减少冲动购物，买少买精。
1: <笑><笑>啊，这个可以，因为现在嘛，就是网络上都各种各样的，就是在推销各种东西啊，然后可能会买一些好好多，当时看似觉得会用到的。然后挺划算的东西、嗯，可能事后其实就闲置了，嗯、这也是浪费了、嗯，浪费了很多钱的嘛、嗯。然后除此之外哈，我就是怎么说呢？我也不是一个自律的人，但是我发现，只要健身之后，给你带来的是心境上的改变、嗯，然后我就会觉得啊，其实我也很好，我、嗯、我也很值得，所以我也想去追求这世间的美好、嗯。就比如说这个自律这个事情吧，我是属于。嗯，间歇性，呃
0: 自律，持续
1: 性混吃等死。<笑>但是虽然说这是一个贬义词，但是我也愿意在自己能够自律的时候去坚持一下，嗯、这样好过一直不坚持。嗯、然后我今年嗯还是想要，就是让我一直读书一直学习吧。我觉得这个自律太难了，所以呢、嗯、还是先从。健身这个自律开始做起，让哎，今年嘛年末，然后阳了一次，现在距离阳康还不到一个星期，我已经二十天没有运动了，整个人，日肌身上的肉松松垮垮的，没有了马甲线，<笑>也没有了翘臀。我希望在2023年的时候，我可以有一健康的体魄，彻
0: 底阳康之
1: 然后。彻底阳康之后，再次走上健身的道路，重新拥有马甲线，<笑>重新拥有翘臀，还给自己定了一个小目标，啊、就是练我的肩膀，嗯、就是让手臂
0: 、嗯。一个是，其实，嗯，练肩臂,臂,臂，争取在夏天来之前，穿上小吊带。哇、哦，我真的好喜欢看那种、哦、是的穿上那种。好想穿吊带我去年夏天就贼想穿吊带了，可惜在夏天之前没有减到一个自己能够穿吊带的体重目标。啊
1: 、哦，这个说到这个穿衣服啊，真的是，一旦整个人瘦下来之后啊，穿什么都好看，而且买衣服也好买，嗯、就买衣服也比较省钱了。还有一个就是嗯，嗯，怎么说呢？就是瘦下来之后身上的那种紧实感，嗯，就是会带给你整个人一种新。心境上的不一样，就会觉得整个人，哦，我觉得我真的很好，嗯、我怎么那么好？你看看我，有着强健的体魄呵呵
0: ，而且我瘦的也不是干巴巴的那种。刚刚我们其实说了特别多，我们的一个生活啊，我们健身啊，我们新的一年要读书这件事那其实构成我们生活很大的一个部分，其实工作嘛。那对于新一年来说，工作上，因为我今年年末刚好面对着一次职业。规划上面的一个小变化，就可能要涉及到一个新的领域嘛，所以我新的一年我能够对我自己的一个期待就是，能够去掌握到这个新的领域的一个工作技能。那目前怎么说呢？就是感觉互联网嘛，虽然工资很高，但是说实话就真的是不算稳定。人家之前不是说嘛，就对于这种时代所给。给予的给予的一个红利来说，他什么时候能给到你？他什么时候可能就会把这个东西给收回去？所以我只能是说，对于工作来说，我希望自己能够掌握更多的好的技能，能够去面对所谓的可能来到的悬在我头上的那一个，就是可能会裁员啊，可能会失业啊，各种社会压力所面临的一个困境。那那个时候，我能有更多的自信，或者说更多的一个。呃，自己的一个底气，去更好的去面对它。这是我新的一年对工作上我想要做到的一些事情
1: 。哦，对，说到这个哈，我和小白是完全不同的领域。我不是在互联网，我目前的工作吧，就是确实比较稳定，然后就是一种好像不需要那么高的学历，哪怕是初中生、高中生都可以做的工作。嗯、所以呢，我倒是没有那么强迫的危机感，但是整个人。停止了学习的脚步，这种带来的焦虑是没有办法用，用用语言形容的。所以呢，我今年哈在工作上吧，我就，嗯嗯、呃，就是完好、嗯，完成好自己分内的工作，然后保证工作不出错、哦，然后我就抽出时间来准备考试，然后读书来丰富自己。对，因为我这个状态。嗯如果要是一直混吃等死的话，就会，感觉自己很堕落，这样的话就会让自己失去核心竞争力。虽然说我们这个工作也挺稳定的，但是，嗯，啊，毕竟，对，对，就是怕，谁知道以后会有什么样的政策变化？到时候如果说，对，然后就从这个行业内出去了，嗯、然后我要换一个工作。
0: 我觉得我还挺理解你的，就是对于我们干这种互联网这种行业的来说，可能我更害怕的是我自己不够好，所以我会被淘汰。而对于你们来说，国企啊，或者说类似这种，嗯，事业单位来说，可能更害怕的是，呃，我很稳定，但是我好像跟社会有一些许脱轨了，我好像。会慢慢的发现自己在社会上没有所谓的核心竞争力了，就会觉得自身的那种感受带来的这种压力可能会更多一点。我觉得这是不同工作性质所带来的不同，一个是可能工作本身给你带来的压力，一个是你自己给自己的一个压力。嗯，因为这个时代真的感觉发展太快了。我之前看一句话呀，他说，就这个时代可能就像一座山嘛，它的每一粒沙子落在。每个人的身上，可能对于每个人来说本身就是一座山了，所以我们能够做的，只是说让自己更好的去适应这个时代。所以，新的一年，我俩对工作上的一个期待，都是希望自己能够在本职工作之外，能够更好的去培养自己和工作相关的关联性技能，能够让自己在万一出现什么变故的情况下，依然有自己的一个。信心底气，然后去面对随时可能来打倒你，或者说能够让你倒下的任何的一个工作上的一个变故，因为未来能发生什么，真的说不好。那其实刚刚说的东西有点有点严肃啊，就是说说严肃的东西，可能接下来我们要说一些阴谋的东西了。那刚刚一直其实刚刚那个失去的里面，<笑>我们没有说感情嘛。那对于新的一年来说，对于感情上你有没有一些新的自己的想法？就是怎么说
1: 呢？身边总是有朋友
0: ，也是这么说。他说：“啊
1: ，我比较相信缘分，缘分来的时候，他就来了。你不知道他会什么时候出现。但是这句话说说这句话的人呢，往往是已经有了对象的，因为他们找到了他们那个所谓的缘分。所以我们这种单身漂泊的人，就会觉得缘分真是个玄学，我能遇到吗？”呃，说实话，其实，在过去的一年里，好似有那么些缘分，但是因为自己性格本身吧，就是有点有点小心谨慎，然后还有一点就是，嗯，对于对方的要求会比较高，比如说他的形象呀，比如说他的体重啊这种，哎呀，就把对方给 pass 掉了。其实我们不应该那么肤浅，这些都是可以改变的。最主要就是人这个品质、品行，这是最主要的。但是有时候又在想一个问题，哎，这真的会遇到吗？<笑>随缘，真的是随缘。然后就是，要大大方方一些、嗯，别总是那么的小心谨慎，想太多。就是如果他来了，嗯、如果他来了的话，然后你觉得哎，自己好像感觉还可以的时候，就可以尝试着。去迈出那一步去，去去了解一下吧，就别一棒子打死啊、哦！我以前就是这样，哎
0: 呀，不行，就是感觉可能之前有特别多的因素吧，就阻挡了自己。那所以在新的一年，可能想说啊，在随缘的同时，也希望自己更勇敢一点。其实我和你有点相相似嘛。新的一年，我对于感情这件事的态度，其实也是顺其自然。对，是的。就之前就是有想说，我之前一直都觉得自己二十七岁就会结婚，你知道吗？但是新的一年呢，可能已经又大了一岁了。然后之前就是别人都说啊，什么所谓的三十岁危危机，三<笑>十岁,岁危机。但是自己当自己也将面临到这个分水岭的时候。就是老实说，我是会觉得这个年龄的爱情肯定会比我们二十岁的爱爱情要更难，因为二十岁的时候你在大学里面，可能你关注的更多的是这个人本身给你带来的一种价值或情绪价值，或者说能够陪你玩啊，能够陪你聊天，能够陪你去图书馆这些事儿。然后到了现在，我们就是相当于一个谈婚论嫁年龄所要面临的一个爱情的话呢，我觉得会更难吧。就是，并且现在觉得就是。你喜欢的不喜欢你，你喜欢你的你不喜欢，好像这种求而不得的状态就是感情里面的一个常态。都到这个年纪了，然后
1: 找另一半，说的现实一些，好像就是在找一个合伙人一样
0: ，在和你一起搭伙过完下一辈子。<笑>人家不是总说是那种队友队友嘛，我觉得之前我特别不理解这句话，然后现在觉得确实很正确。你说是爱人吗？是老公吗？是所谓的伴侣吗？不，我觉得他更像和我一起去面对未来人生可能出现的种种困难的一个队友。我们两个更像 partner， 对，就是这样的一个状态。是的，是的，尤其是我们女孩子哈
1: ，就是在在找在找对象这一方面，找男朋友这一方面，千万不能着急，还是小心谨慎一些比较好。为什么这么说呢？就是最近，嗯、哎，就是好多人都阳了嘛、嗯，然后呢？网上有好多热搜、嗯，我前段时间看过一个，就是一个新闻吧。嗯、然后有一对、嗯、有一对夫妻，男孩子比女孩子小八岁，嗯、然后他们俩就很恩爱、嗯，男方对女方一直都很好。然后女方现女孩子现在她怀孕了，怀孕了是几个月我忘记了。嗯，在她怀孕期间，这个男生生病了，阳了。阳了之后，这个女生怀着孕，然后照顾他。等这个男生好了之后呢？哎，这个女生阳了，这个可好？她的这个男朋友就自己直接出去半夜喝酒去了，凌晨四点钟才回来。你说，哎，当时的恋爱是挺甜的，就是遇见一些事情吧，就可以发现对方到底是人还是鬼。<笑>
0: 就可能有的人因为阳了这件事儿，迅速的迈进了婚姻的殿堂。可能有的人因为这次所谓的这种全民集体阳的这件事儿，然后他会发现自己的感情并不像自己开始期许的那个样子吧。对，我觉得反正对于我们来说，可能对于我们来说，现在比较焦虑的点就在于，你的选择范围好像越来越窄了，以及人家不都说有所谓的最佳生育年龄嘛，就是。害怕自己会错过最佳生育年龄，就有时候我很讨厌我旁边同事说的话，他就说啊，你还不结婚还不找男朋友，你小孩都快生不出来了。听到这句话呢，我有时候既是气愤，但是有时候也不得不承认，他说的也不是说错了，但是就是总听着不是那么得劲儿的一件儿。哎，对，是我也是这样，就这样说的话，就感觉好像女生的价
1: 值就是为了生孩子嘛，其实也不是，所以女生。在找男朋友、找老公这一方面，确实不能着急。你得首先
0: 要确定他这个人的人品怎么样。然后，我们之所以会这么害怕，是不是本身并不是说在害怕这些东西，其实是在害怕，呃，自己真的随着年龄的增长，有没有真的能够找到一个更好的人呢？就之前总觉得自己在之前的路上可能遇到的人都不够好吧？然后现在可能就害怕，就说这个更好的人他到底会不会出现呢？有没有这样的一种，是不是？我也经常会有这样的疑问，就是说一直在等
1: ，一直在等，好像就觉得自己其实可以等到一个更好的人，但是自己等了这么多年，回头发现好像也没有呀。这以后能遇到吗？就会对未来充满不确定性。如果要是说，有时候也会告诉自己说啊。我如果找不到的话，那我就自己一个人过吧。可是好像自己又没有那种一个人过下去的勇气，所以就比较纠结。嗯，所以呢，新所以我
0: 觉得新的一年，对我们想要的可能就是一份能够在我们这个年龄给予我们足够安全感的一个感情吧。
1: 我就觉得现在可能是网上能够上热搜的都是一些比较奇葩的人吧。我还是相信这个世界上正常人比较多吧嗯。嗯，虽然说是找一个合伙人一起共度下半生，嗯、但是更希望这份合伙人里面掺杂着还是比较纯洁的爱情，对感情。所以呢，新的一年希望大家，嗯，在走在随缘的路上，也要就是自己主动的踏出去那一步，去扩大自己的社交圈。去扩大潜在的可能的男友范围。
0: <笑>嗯，所以反正新的一年对于咱俩的目标来说，虽然不是说必须要找一个男朋友，但是希望的是自己能够对感情这件事情有更多的一个勇气吧，或者说能够更好的去拓展自己。那其实这次我们二三年的一个期望说了那么多呀，感觉也说了个好久了。就是对于新年，哎，新的一年一月一号，其实对于新年来说，咱们是不是给我们的听众朋友们，也给我们自己一个新年的一个寄语？那我这边就先来，我这边说的这句话，可能看过《甄嬛传》的朋友们会很熟啊，就《甄嬛传》里面经常有提到过的一句台词，叫做“往事暗沉不可追”。来日之路光明灿烂，我觉得也很适合在我们这个新的一年到来的时候。就是无论过去发生的是辉煌的，或者是暗淡的，在新的一年，我们希望的都是一个光明的，充满着一个所谓的康庄大道的一个新的一年。我希望新的一年里面，自己能够自己也好，我的朋友也好，我的家人也好，或者说所有听着节目的大家也好，都能够有个光明灿烂的。来年之路。好的，那我这边的新年祝语呢，就是你未必光芒万
1: 丈，但始终温暖有光。就是我，嗯，举个例子，就拿我来说吧，我总是希望能够找到一个可以，就是让我仰望、给我力量、让我去一直不断努力的那个人。其实后来发现，其实这样的人根本就不存在。能够让自己一直不停往前走的，然后。这个能够拯救自己，在这人世间水火中拯救自己的，也就只有自己了。所以呢，我就希望每一个人都可以成为自己的那道光
0: 。你说到这句话，就前段时间我给你推荐了一部剧啊，我还挺印象深刻。里面女主说过一句话，我不知道你有没有看到那边，她说：“她对对男主说，你可能是我的救星。”然后男主对她说。你的救星从来都不是我，而是你自己。我觉得和你这句话特别贴啊，它也就是我2 0 2二年从影视剧上面看到的所谓最甜的一个情话，就是你的救星从来都是你自己。那今年我们整个的一个23年的年末的一个杂谈，关于我们得到的、失去的、想要的，其实咱们都聊的差不多了。那谢谢大家收听我们今天的节目，我们的节目名字是《躺平生长》。我是小白，我是萌仔，我们下期再见了，拜拜，拜拜。是个圆圈，转行或是转换，我们最终都会相见。